0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И этот час в беседах с вами проведут все те же два полковника в отставке. Один из них – Виктор Баранец. Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
2: Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки СОФН
1: Форумбюро. Девись, кола. Сегодня, сегодня, уважаемые радиослушатели, по вашей же просьбе мы немножко поговорим об Армении. Уж как-то часто к нам поступает информация о некой фронде. Еревана в отношении Москвы, и в отношении ОДКБ. Тут вот совсем недавно просочилась информация, достаточно любопытного толка о том, что. В Ереван наведывались и высшие представители госдепартаментов Соединенных Штатов Америки, и законодатели, и военные из Германии, и прямым, чуть ли не прямым текстом говорили по Шенеру: ну "Это давай это выгони пограничников вот". Уберись границы русских, российских пограничников, а наши пограничники там несколько тысяч охраняют армянскую границу, тогда тебе деньжат подбросим. За последнее время несколько шагов делал Ереван, которые говорят о том, что он пытается занять какую-то свою позицию, то он демонстрирует свою обиду на Россию из-за того, что она не помогла решить вопрос в спорах с Азербайджаном, в известных спорах, вы знаете, пограничных, то Пашинян не едет на заседание ОДКБ, то в день Федеральной службы безопасности впервые за многие годы зная, что почти 5 тысяч пограничников российских, которые принадлежат федеральной службе безопасности, всегда были поздравления. И ни поздравления не послал, и, и, и даже ни, ни чиновника какого-то 20-разрядного не послал. А я тут вспоминаю э, один из своих визитов в составе российской военной делегации в Бельгию, в штаб-квартиру НАТО, и я стал свидетелем, но невероятно интересного случая, там был прием министров обороны. Парадный подъезд, швейцары открывают двери, по радио объявляют министра обороны Соединенных Штатов Америки, проходит, Министр обороны Германии, проходит, Министр обороны, ми... Министр обороны России, проходит, и вдруг вот на этой широченной, красной дорожке объявляют по радио, открываются двери, написано военные, аташе Армении такой-то. Я, я был ошарашен. Ну и с глубоко присущей мне интеллигентностью, воспитанностью, мне так хотелось подойти к этому военному аташе и, и сказать, слушай, что ты, чувак, Ара, ты что здесь делаешь? Потому что, ну, ну, ну не было прописано в протоколе присутствия, это были, это были министры обороны. Я спросил, правда, культурненько спросил, с какой целью здесь присутствуют? Он сказал, мы тут по особому статусу. Вообще, заигрывание Армении с НАТО прослеживается уже давно. Я уже не говорю о том, что э, вот, приглашают на натовцы на учения, россияне никого не приглашают, да, даже белорусов приглашают э, и, и так далее. Россияне не приглашают, а вот Армения там присутствует всегда. И вот так оно повелось, что все чаще и чаще начинает наша публика поговаривать, что куда-то не в ту сторону двигается Армения в содружестве вот этого Организации договора коллективной безопасности. Для нас, конечно, что самое печальное? Для нас самое печальное это то, что если нас погонят с нашей базы, которая там, там стоит. Совершенно понятно, что сегодня уйдет наша база, завтра там приземляться приземляться ямки. Ну что, это достаточно важная стратегическая точка в этом регионе для России. И как бы оно ни получилось, что дело будет развиваться именно так. Правда, правда, надо отдать должное нашим дипломатам и на Последнее время мы немножко так ужесточили свои отношения с Сериваном. И кажется, Пашинян что-то начал понимать вот так бы я характеризовал вот эту проблему которая меня волнует да и многих из тех кто э, россиян которые наблюдают за этим нашим я бы даже побоялся сказать так называемым партнером а теперь кратенько о том что происходит на поле боя что вообще помог проходит в Украине, что проходит возле Украины. Каких-то стратегических радикальных перемен мы не наблюдаем. Есть два успешных направления. Вы сегодня в новостях наверняка слышали. Это, конечно, купинская и это, и это, конечно, Запорожское направление, где нам удалось продвинуться. Продвижения это Нет. Нет, не в километрах. Можете как угодно насмехаться, говорить, баронец вы об этом, Стимашенко, уже так полгода нам толдишься. Вот такая она специальная операция. Бывали дни, когда и на 6 километров продвигались, а иногда, иногда довольствуемся даже какой-то сотни метров. Что касается Херсонского направления, то я уже говорил, что там с переправой э, украинцев с того берега Днепра справа, правого налево появились очень большие проблемы, потому что э, стали э, замерзать протоки. И если вы внимательно наблюдаете за видео, за роликами, которые вы наверняка там увидели, вмершие в битый лед э, украинские украинские лодки. Ну, ну, что пытаются даже уже пешочком там пробираться по через эти замерзшие протоки, где мы их успешно, конечно, молотим. В целом, линия боевого соприкосновения никаких таких заметных расшатов не претерпела. Это надо сказать прямо. На ряде участков нам очень серьезно удалось нанести поражение с помощью «Искандеров». Вот мелькает, я обратил внимание, все чаще «Искандер» стал мелькать. Но мы на мелочи не тратим его ракету. Это, как обычно, какой-нибудь крупный штаб, крупное скопление личного состава или какой-нибудь серьезный командный пункт. Ну и заканчиваю забавной вещью, которая прозвучала вчера в Верховной Раде Украины там один из депутатов выступил с предложением, что из 400 депутатов Верховной Рады можно запросто 100 человек отправить на фронт. Ну вот, вот такая экзотичная новость. Я уже не говорю, что касается мобилизации, там можно уже на Украине роман писать о том, как это все делается. Ну, а чтобы вы не упрекали в том, что полковники много говорят и меньше дают людям э -э, звонить, говорить, я заканчиваю свое вступление. Будем ждать ваших звонков, поменьше говорить и побольше вас слушать. Все. Ну что, Михаил, давай начинать. Я с народ... вот все думаю. Да, может быть да.
2: опять установить временный лимит? Один вопрос, одна
1: минута. Хорошая идея. Тем более нас народ с тобой просит. Уже не да? первый раз. <клев> да, Михаил, еще же правило Тимошенко. Не стесняйся о том, что надо вопрос уметь задавать. Когда, что, почему, да? Из-за да? чего? Да, вот так бы давайте общаться, дорогие друзья. Такой у нас формат. Ваш вопрос? наш ответ. Свои богатые, мужественной героические биографии э, пожалуйста приберегите для другой нашей передачи. А сейчас у нас так как всегда ваш вопрос. Итак, оператор скажите, Алексей Самары. Алексей Самары.
3: Здравия желаю, товарищ полковник.
4: Через, через 10
3: дней, 2 года будет как операция идет. Вот, По-моему, все-таки это не операция уже, а война. Мы вчера эту тему обсуждали. Вот. А вопрос у меня такой. вот э, Часто поднимается воп... э, тема идеологии. Вот э, В сегодняшнем понятии, Виктор Николаевич, что такое идеология для нас? Вот, допустим, энциклопедическое понятие. Энцикл... Идеология – это от греческого «идея» понятие. И логос, учение. То есть система взглядов на природу, общество и личность.
1: Все, вы ответили. Да, вы ответили, дорогой мой человек. Я бы вам сразу, были бы моим студентом, пятерку бы поставил. Да, это система взглядов. идеологического взгляда, политического взглядов на обустройство нашего общества. А сейчас мы с Тимошенко переходим. Уходим на перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью на радио Комсоморской правда. С вами полковник и баронец Симошенко. А кто нам еще там? А, Алексей, Алексей Самара, я уточню. Знаете, мне больше всего, когда мы начинаем делать какие-то формулировки, сразу начинается раздрай. Вот такая страна. Вот сейчас сделаю классическую формулировку идеологии. Что вы, заклюют, задергают, бородец и так далее. Как-то бы попроще, понимаете? Ну, система взглядов, которые на строительство государства, на его идеи, на его воспитание, на его морали и так далее, которая помогает строить это государство в определенном направлении. Потому что государства бывают капиталистические, бывает социалистические, недостроенные. Второй вопрос, пожалуйста, ваш. давайте.
3: Да, да все, вы ответили, Спасибо. Вот. Второго а, вопроса нет. Спасибо Просто вам, люди. Давайте. пусть люди дозваниваются. Спасибо большое.
1: Всего хорошо. Любая идеология хороша, если помогает строить государство, которое помогает людям жить хорошо, кроме Кроме террористической. Кто у нас э, в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, товарищи. Это у меня два вопроса. Вот мигрантов из Средней Азии завозят не, не только для того, чтобы они здесь работали, но и для того, чтобы они не поехали на Ближний Восток воевать против Израиля
1: и Америки. Вот правда, это, неправда, не... это неправда, это неправда. Это глупая постановка вопроса. Мы что, ездим по Средней Азии, в кошелку, в мешки набираем мигрантов и завозим сюда, как вы сказали, да? Вот как вы представляете себе, что мы завозим сюда мигрантов? Значит,
2: 6 миллионов мигрантов мы завезли, завезли к себе, чтобы эти 6 миллионов не растоптали в пыль Израиль. Угу.
1: Как получается? Как картошку завезли, да. да. Уважаемый, не прокатило. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос.
5: Вот фактически Фактически наша страна ведет против Запада и Америки войну. И в то же время подставляем...
1: Какую республики... войну мы сегодня ведем против Германии, например? Или против Франции? Надо же уточнять, дорогой мой человек, а? Мы что, воюем с Германией или, или с Францией? Или, или эта война каким-то другим способом ведет? Тогда и говорите. Через,
6: через Украину.
5: Через Украину.
1: Ну это тогда будет
2: наоборот. Они ведут, да. Получается, что страны НАТО руками Украины воюют против России.
1: Да. Ну вот так, да. это очень близко к истине, да?
5: Вот мы ресурсы поставляем на Запад одновременно. Вот товарищ Путин-то пускай определится, он или с армией, с народом, или с этими торгашами на данный момент врагами России.
1: Да, я задавал такие вопросы. Задавал. Я понимаю, о чем вы говорите. Уран-то качаем, да? Миша. Отказались
2: американцы, практически Отказались, от да, да.
1: И как... Я... за
2: провода, да, они сами взорвали. Да. В общем, отказываются да. они. Это всего.
1: Угу. А потом говорят, что вот Путин устроил демонстрации в Берлине, да? Да.
2: Уважаемые. И Вообще Трампа хочет на, и нам всунуть президентом. Это же русский агент, все же знают.
1: Уважаемые, но ну вы правы в том, что вот, несмотря на то, что нас называют врагами, там, и другими, война идет, или специально, а торговля действительно идет. Но я думаю, что это вот это отрыжка. Наверное, ну, инерция, если хотите. Да, ну, конечно. Это чудно, смешно, это недопустимо. Спасибо тебе. А Путин с народом, уважаемые, Он уже разобрался. Вернее, народ с ним, если точнее говорить.
7: Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Валерий, Валерий
2: Астрахани.
7: Астрахани. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Это... Я с Астрахами звоню. И хочу передать через вашу издачу низкий поклон, уважение... Тем товарищам, офицерам, которые, не жалея живота своего, берегут и оберегают нашу страну, Родину. И, будем говорить, презрение и ненависть тем господам-офицерам, которые позволяют проливать безвинную кровь, будем говорить, наших, особенно наших ребят. Потому, ну, я по Астраханской области, по городу Тубинск, Знаменск и так далее. Кладбище, в общем, тоже... Засеяно очень крупно. Мне хочется в этом в связи сказать такое. Значит, стоп, вспоминаю... стоп, стоп, стоп.
1: Извините, да. пожалуйста, мы тут люди адекватные. А презрение вы кому хотите высказать?
7: Вот, вот я, я, я продолжу. Господа, господа, я говорю, близкий поклон уважения, даже не знаю, как безмерное уважение тем товарищам, офицерам, которые защищают страну. И. Это вот те господа, офицеры, которые шлют наших ребят, то есть не ведут военные операции. Исходя, Я слушаю ваши передачи внимательно, всегда. И слушаю ваши передачи не только на, на Комсомольском. Продолжайте
1: мысли. Продолжайте.
7: Продолжаю мысли. Исходя из этого, вспоминая слова нашего бывшего
1: лейтенанта. Нет, вы же вспомнили тех офицеров, которые там... Ой, ⁇ елки да, палки Да, да, Одному да, да, же да, 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 да,
7: я сейчас э, продолжу. Лебедская, не надо, твою... я мы вам
1: спрашиваем, кого вы презираете.
7: Не надо. Тех, тех, те, те, которые, будем говорить, ведут, ведут не военную операцию, как выражаются нормальные офицеры, будем говорить, которые ведут в войну, а те офицеры, которые, будем так говорить, выражают политическую волю, позволяют зарабатывать... Деньги на крови наших ребят. Я конкретно, то, что... конкретно, Это конкретно! Конкретно. конкретно могу зарабатывать на конкретно,
1: конкретно, крови. Конкретно, конкретно я, пример. Не путайтесь, успокойтесь. И пояснее, пожалуйста. Пояснее, дорогой мальчик.
7: Кон, конкретно Давайте. я не могу, я не могу сказать. Я не, не вход Если эти... не можете, тогда до свидания. До свидания, Все, до свидания. Вот Все,
1: до свидания.
2: Позираю, да. человек может. А за что?
1: А И кого он они зарабатывают
2: знает. на крови наших ребят? Что они зарабатывают?
1: Это как в том фильме, говорится, как собака. Она что-то чувствует, но высказать не может. Мы три раза обратились к вам с простым вопросом. Кого вы презираете? Кого конкретно позволяют зарабатывать на крови? Я не понимаю, это те, которые на передке, что ли, офицеры, солдаты, так где они там зарабатывают? Чудо какое-то. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Константин Москва. Здравствуйте,
2: Константин.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Два коротеньких вопроса. В прошлом году... Одно из наиболее значимых событий – это неудачный контрнаступ Украины и э, коллективного Запада. И во многом неудачный, благодаря линии Суровикина. Отсюда вопрос: можно ли генерала Суровикина поставить в один ряд с такими военачальниками, как Румянцев за Дунайский и Потемкин Таврический?
1: Вопрос инженерный. Пусть на него Тимошенко отвечает. Никакого
2: отношения Румянцев-Задунайский и Потемкин-Таврический к линии Суровикина не имели. И ни к чему подобному не имели. Время
6: другое. Время другое.
2: А, время другое, Если ну Они, да. были
6: сейчас, они бы не, не, не выстраивали свои войска коробочкой, они бы работали как суровики. Свиньёй, например. они
1: бы свиньёй, хряком бы выстраивали, уважаемые. Но <реку>
6: талантливые
1: люди были. Очень талантливые, а ну а что вы. Что мы впервые о них слышим, да. Кто же такие, Миша, я что-то... Впервые об этом слышу. а. а, а по тем, Почему да, Тавридовичу. Вот учили? Такой
2: ну, вот военный был. Такой военный. Можно благодаря,
1: найти... благодаря вам мы узнали впервые в жизни
6: эти фамилии.
1: Второй вопрос,
6: может быть, будет у вас. А? Второй вопрос. А вот если награждать, то каким титулом можно Суровикина наградить? Донецкий? Суровикин? Звучит Суровикин Донецкий. Херсонский, ну, с... Херсонский лучший. Да, он там... Запорожский. Что? Запорожский
1: можно. Ну,
6: да. это надо... Да. Я думаю, да. что это серьезный вопрос. Это не шутка, в принципе. Очень серьезный. Очень мы подумаем. Нам мы, наградить а, мы... нужно. Действительно, за его именно работу. Да. Результаты
1: есть. Да, безусловно. Безусловно. Но только линию суровики настроили не только сам суровикин брал ржавую лопату и, выстраивал, и противотанковые рвы. Там сотни тысяч людей, инженеров высочайшего класса, мы об этом забываем. И никто бы, тебе не скажет.
6: Как, если бы руководитель не суровики, а какой нибудь там ливерную колбасу, то не получилось бы ничего.
2: Вы знаете, Суровикин, я бы сказал, ни при чем. Он принял решение на уровне здравого смысла.
6: О, это он
0: правильно.
2: его принял. Вот правильно. Так что сказать, что он просто-напросто здравомыслящий, а остальные, что идиоты были?
1: Угу. Уважаемые... Нет, Уважаемые, подождите, пожалуйста. А вы слышали, да. что в некоторых информационных сетях говорят, зачем же он предательски поступил, убрал войска с правого берега драпал, а? Принял решение. Это, это, а? Люди недалеко. Что, что, говоря. что, что, защищайте суровикина, защищайте. Ну, Драпанул с правого берега, ваш суровикин, говорят, баранец. Мне сказали, а? А вы его возносите. Перерыв.
0: Военное ребень. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда, не только баронец но и Тимошенко. А мы ждем следующего звания. Виктор Николаевич, я бы попросил, да. если
2: можно, связаться с генералом Суровикиным и спросить, какое он себе вырыбал в наимнование. Купянский, Краснолиманский... Артемовский, Бахмутский или Херсонский. Вот тут, ты понимаешь, за Дунайский не Дадуйский. Ты елки-палки. Вот да. людей какие вещи заботят. А если бы он вцепился в тот Херсон и сказал, не, мы из Херсона ни за что не уйдем. А противник перерубил бы этот Антоновский мост, как он уже это сделал. И осталась бы группировка наша там. ее бы противник доедал.
1: Что mm -hmm. бы вы тогда сказали, Оле, Румянцев за Дунайский? Помнишь, как нас доставали с тобой звонками и говорили, что да же он да. же он туда убрал, а? А ты, баранец, писал в восхищенных тонах, Армагеддон, Армагеддон, сам в атаку водил людей в Сирии. А что же он удрал? Было ж такое, было, на радио здесь звучало. Ладно, а если продолжаю.
2: людей надо было бросить просто на погибель, почему не бросил, А? Почему Показать. не бросил на погибель? Вот ядрит твою в пень.
1: Продолжаем военно революцию. Кто к нам? Краснодарский край, Александр. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Сегодня в передаче Анки на там слышал такое объявление, что Иран. Нанес ракетный удар по Ираку по американским базам.
1: Алло. До свидания. До свидания. Куда Всё? пропал? На процесс, да, да нанес. Отвечаю вам. Точка. Да, нанес. Спасибо за звонок. Больше того,
2: он Спасибо еще большое. хуситов поддерживает, черт возьми.
8: Спасибо большое.
2: Да, это а правда. Есть ли хуситы? Будут топить все, что видят в пределах этого самого Красного моря. Это что? Все перевозки отойдут на северный морской путь? Это что получается? Что мы сговорились с могучими хуситами, чтобы они заставили все перевозки вести через наши севера?
1: На две недели больше, а то, а, а то и на три. Да. Ага. И получается. И что, это получается, что действительно, мы подговорили Хуситов. Все? А? Да. А как иначе, без этого. Ну он, он. Трактористы в Германии вышли тоже по нашему наускиванию, да, Миша? Нам же так говорят.
2: Ну, конечно, да.
1: Эти русские снегом заварят да. все. мо даже это
2: же Кто у нас в эфире? Игорь Калининград.
4: Игорь Калининград, здравия, желаю этого. Значит, по проблеме Виктор Николаевич, жилья для офицеров. Вот интегрировать эту проблему на президента, это, конечно, круто. Но у нас проблема то в общем-то, дифференцирована по регионам. В каждом регионе разная ситуация с жильем для офицеров. Поэтому внести эту проблему каждому губернатору, как расселение аварийного жилого фонда. Президент, когда заслуживает губернатора, он всегда спрашивает, как с расселением аварийного жилого фонда. И вот это так такой же строкой вынести, спрашивать с губернатором. Потому что по каждой. В губернии будет и разное финансирование, и разное количество людей, стоящих в очереди. Вот Все дело в том,
2: соглас... что, извините, я влезаю в разговор, что не губернаторы выделяют средства для отслуживших свое офицеров и прапорщиков. А
8: губернатор Это должен,
2: должен... Дел... делать федеральный центр. Эти деньги ну, должны переходить в Министерство обороны, чтобы Министерство обороны выделяло. А Министерство обороны этих денег не получило. Понятно? Не получило.
4: Но у нас, но у нас есть такие губернии, где офицеры и не желают, наверное, жить, понимаете?
2: А есть. есть такие, ну, например, губернии. я могу сказать, в Ханты-Мансийском округе, наверное, не очень хотят. В а почему-то. А вот в дураки такие, понимаете? Украине. Дураки. Арктические вот гектар не может. хотят осваивать за рубль.
4: Ну, губернатор тоже должен отвечать за это, если у него стоит очередь из офицеров, которые не были стоит. призваны Не стоит. Очередь может
2: стоять. Очередь. Да елки палки откуда там будет очередь стоять, если офицер не выбирал это место жительства? Вы не путаете с советским временем?
4: Ладно, хорошо.
2: Тогда закон предусматривал, можно... что в течение трех месяцев офицеру, который выбрал место жительством какой-то населенный пункт, ему обязаны предоставить там жилье постоянно.
4: Вопрос можно? Да,
2: конечно, нужно. <связывая>
4: Калужский турбинный завод был отдан Сименсу. Какова сейчас его судьба, что он делает, чем занимается? Это первый Турбины вопрос, делает. А что... Делает турбины. Ну, под Сименсом делает турбины? Или... Нет. Какой такой Сименс?
2: Сименс ушел. Так...
4: Ясно. И второй вопрос. Вот как повлияло то, что ВТБ стал заниматься судостроением? Какие-нибудь есть проблески, сдвиги? Или там ну, этот самый Костин, или как
1: кто там директор, завалил, Деньги стали ставить. лучше считать. Больше ничего, пока подвижек никаких нет. Они до сих а пор проводят инвентаризацию, уважаемые.
2: Виктор
4: вот Николаевич, а вот да. Виктор Николаевич. Вот вам, наверное, долго приходилось бывать в командировках, как и мне по молодости. И вот у меня были такие случаи. Берешь пару носков в командировку, проносил их, пробегал до дыр, а потом компилируешь. Как бы два носка надеть так, чтобы дырки не совпадали. Вот это, по-моему, тот же случай.
1: Да, да, можно еще про трусы Ну, Для поговорить. начала надо
2: было бы ответить на вопрос... А кто разорил наше судостроение? Был такой, товарищ? И пока он благоденствует.
4: Ну, каждый, каждый завод выживал, выживал по-своему, по-моему.
1: Вот и это только... и цена вашей мысли. Спасибо, до свидания. Это правда. Продолжаем военное ревью. Ждем очередных звонящих. Вячеслав Краснодар. Здравствуйте, Вячеслав с Краснодара.
8: Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый вечер. Благодарю, что я У меня два вопроса. Значит, первый вопрос, наверное, скорее к Владимиру к Михаилу Владимировичу. Значит, некоторое время назад великий технарь и миллиардер Илон Маск запустил в космос тысячи спутников. И назвал это дело «Старлингс». Когда он включил, это было специально было сделано для украинской стороны, чтобы они не принимали все... Нет, новые.
2: не специально для украинской стороны. Тысяча спутников, запущенные Илоном Маском, должны были обеспечить передачу интернета по всей планете.
8: Да, но в Рыжи все воспользовались все-таки укра... хохлы. Своим... Нет, не
2: первые, не первые.
8: Интернет-каналом
2: воспользовался Пентагон, чтобы обеспечивать Збройные силы Украины разведданными. Да. Илон вот, Маск здесь ни при чем.
8: Он выразится поддержку этого мероприятия, чтобы поддержать Украину.
0: Военное ревю» Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревю». Этот звонящий еще с нами, Катя. Этот, у него было два вопроса, которые про Старлинг спрашивал. Вы еще в эфире? Нет. Да-да, Екатерина, давайте второго человека.
2: Есть ну... предложение Илону Маску присвоить почетное наименование Запорыжский.
1: Кто у нас? У вас второй ну, вопрос задавайте его, Можно пожалуйста. я продолжить? Можно да, я да. Вопрос? е, -е мы ждем, раз... а вас не слышно. Мы вопрос от вас ждем. Вопрос продолжать не надо. Мы уже первый вопрос оттоптали. Да, поехали. Второй да. вопрос.
8: Второй вопрос у меня немножко будет печальный. Связан с заключенным Гула. Значит, я три цифры я только приведу. До войны было... Заключенных 2 миллиона 400 тысяч. Во время войны 1 миллион 736. А вот когда 50-й, 49-50-й год, там уже за 2 миллиона 587 увеличилось число, резко увеличилось число заключенных влага. Чем это было вызвано? Можно ответить? Это
2: вызвало, вызвано программой ликвидации. Не помните такую операцию? Да. После Великой Отечественной войны был разгул криминала, который пришлось ликвидировать.
8: Нет, ну если уже в 50-м году все еще... Криминалы... Так вот
1: вам и говорят, что именно в эти годы как никогда бушевала преступность в Советском Союзе. Все. Этими вызвано Хорошо. наполнение этих лагерей. Все.
8: А можно можно предположить, что все-таки надо было вы... послевоенную экономику восстанавливать и промышленность. А
2: Предполагать что... вы можете все, что вам заблагорассудится.
1: Можно мне предположить, что очень быстро мы бы экономику восстановили? Можно мне предположить или нет, а? Мы,
8: мы восстановили
2: так... экономику до, до военного, 8... в рамках довоенного производства за пять лет, а сельское да. хозяйство за 8.
8: Да.
1: Все. То есть есть и... курей и баранов. И это не предположение. Всего доброго. До свидания. Поговорили. Кто у нас следующий?
2: Здравствуйте, Григорий. Григорий из Крыма.
5: Алло. Алло. Алло, здравствуйте. алло, здравствуйте. Я из Крыма. Из Скворцова. Посылал к вам ну... послание перед Новым годом. В общем, в конце прошлого года. Меня интересует вопрос, получили вы это или нет.
1: Скажите российскому народу, в чем смысл вашего послания? Потому что послания у нас сотни и тысячи в комсомолку идут. Ну, там, там, а в, чем?
8: В, этой посылке, в этой
5: посылке значит, подарки вам. Три э, э, сборника моих стихотворений. И самое главное, это схема... Э, идеи
1: создания электродвигателя. Да, теперь помню, получал военно-научное управление, направил вашу гениальную идею по поводу двигателя. Стихи меня не вдохновили. Там просто плохо зарифмованная проза. Спасибо вам за посылку. Возможно, ну, а вы получите... А Если а вам не ответят, не ответят вас по вашему двигателю, извините, там спецы разбираются, инженеры высочайшие. Если они не ответят, значит пролет. Спасибо, а до свидания. Судьба? Какова судьба этого проекта? Если...
2: Ваш, ваша заявка отправлена
1: в Соединение управление да, да, да.
2: Министерства Обороны. обороны.
1: Все. Они должны вот. оценить,
2: насколько это важно и как реализуемо, и дать вам ответ.
1: Да. Понятно, нет? Большое Если спасибо. понятно, кивните головой. Большу... Большу... И вам большое спасибо, <как> Ну что, кто там к нам стучится? Юрий Тула. Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
5: Здравствуйте. У меня первый вопрос к Тимошенко. Как к военному пенсионеру? Скажите, у него никогда не было желания один из своих эфиров посвятить, как живут пенсионеры, на проработавшие на гражданке, как им живется, легко ли, какими с трудностями они сталкиваются, рассмотреть этот вопрос, а живется нам, не сладко, скажу я вам, хотелось бы желать лучшего. А второй вопрос у меня к Боровцу, как к доверенному лицу президента Российской Федерации. Скажите, может быть, он знает или задаст этот вопрос при встрече с Владимиром Владимировичем. Всякий раз, когда Владимир Владимирович подбегал свою кандидатуру на пост главы России, он никогда не участвовал в дебатах среди кандидатов. Странно, uh -huh. почему? Вот. Хочу, чтобы он, если при встрече спросил, будет ли он на этот раз тоже не участвовать, или будет все-таки он участвовать, мы дождемся».
1: Отвечаю вам, отвечаю, друзья. Покажите Спасибо. мне закон, который обязывает кандидатов в президенты обязательно участвовать в дебатах.
5: Такого я вопросу... Нет, но... я по Нет, понимаю, тогда до свидания. Почему? Все.
1: Все, перестаем гн гнать, немножко тереть. Второе. Военным пенсионерам живется трудно. Мы с Симошенко об этом на радио. Сколько минут уже на ледах? А гражданским
2: говорят, да? зато живется легко. Ой, что-то, лопата. <как> они хороводы беремут, а? водят вокруг елочек, песни поют. Тяжело а живется. так уж от них спасу нет
1: сначала военный пенсионер лет 10-12 ждет квартиру, мается по чужим углам, потом с трудом ищет хоть какую-нибудь другую работу. Вот его тоже ведь не везде Оказывается,
2: что от той другой работы ему пенсии больше трех тысяч никак не отламывается. Да. И он, проклиная да.
1: все, валит еще куда-то. Вот так вот живут военные пенсионеры, а потом, когда они умрут, их даже по-человечески не могут похоронить. Даже отделение не присылают, даже трех солдат не присылают, а иногда просто на могилку присылают барабанщика, который в этой кладбищенской тишине отдает последние почести вот этим вот барабанным боям. Продолжаем военное ревю. А это все выражает. потому,
2: что дебатов нету. Да, конечно.
1: Кто у, у нас? О,
2: да, да. Игорь Игорь из Москвы.
9: Здравствуйте, Татьяна Полковник. Один вопрос. Так ли мир будет терпеть такое безобразие? Сегодня читаем. Америка купила за полтора года самые большие поставки нефти из нашей страны. Причем выше потолка. Может, это обман или какая-то неправильная информация? Перед этим, считаю, Уран купили тоже опять. Вот вы сказали, не покупают, а, кажется, покупают. И компанию Уран, Нью-Уан, контрольный пакет акций, передали еще ну, в 2015 году нам. Полностью мы теперь владеем вот этой конторой. Вот, <клес> вот хотел бы понять, мир-то как, как вообще на это реагирует или нет?
1: Какой конторы мы э, передаем? Ураниум,
9: ураниум Уам, который занимается so. разработкой урана во всем мире. Могу
1: только сказать, но мы продолжаем продавать уран. Э, в Пока Штатах продолжаем. Мира. Пока американцы продолжаем. решили отказываться от этих поставок. От, решили а по закончить с этим без, безобразием. Нефтянки они покупают Руки? через другие страны через другие Нет, вот страны. сегодня, говорят, пишут, что у нас купили выше
9: потолка причем.
1: Это надо где пишут взять газетку, которую пишут, и нам процитировать. И прочитать. И о, прочитать ну, как, в эфире до слова.
9: Один, один Блумберг наговорил нам. Как же, о, 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 молодец, о, молодец.
2: Вы а слышали, вчера, да? например, Владимир Рудольфович Соловьев сказал, что вообще ядерное оружие – это достаточно просто. Сделать его сейчас достаточно просто.
9: Это, вот Отрецов, и всё, понимаешь? это
2: Отрецов Игорь
9: Николаевич говорил. Отрецов Игорь Николаевич. Вот этот, конди... А Этой
2: он профессии. вообще когда-нибудь видел, как выглядит производство ядерного оружия? Ну,
9: он имел в виду грязную бомбу, он же не ту, которую... А, -а,
2: -а грязная бомба, это по-вашему да, ядерное да. оружие, ну-ну.
9: Ну, а Спасибо большое. Заразиться, заразиться можно, кого хочешь. В, в этом случае время.
2: немытое рыло может легко вы, выдать за неудачный мейкап.
1: Ну, ну да. Торговать с врагами так, в нынешних да. условиях это неправильно. Все, что могу сказать. Неправильно. Я вот, вот и подплачен. все. Вот цена нашего разговора. Кто у нас в эфире? Дайте нам следующее.
2: Армен, Здравствуйте, Москва. Армен из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Армен Ленин, город Москва. Товарищи полковники, вы можете назвать одну республику из бывшего Советского Союза, кроме Армении, которая поддерживает спецоперации на Украине?
2: Белоруссия.
5: Ну, я не скажу, что Беларусь целиком не под. А меня не, не интересует, Скажите Там... вы
2: не скажете, что значит Белоруссия не целиком? А как это? До Бреста одно, ну, после Бреста другое, Михаил что
5: ли? Не полностью. Как ну, это хорошо, не полностью? А вот почему отношение вот между Арменией и Россией так охладилось из-за Карабаха? Если вот... Один а потому что, что у ваш товарищ нету, Пашинян образование и куда А Причем потому что товарищ Дайте Армения. И Дайте цены, нам товарищ, слово Армения. сказать. Я
2: понимаю, что Армения, да? А я Знаешь? понимаю так, что товарищ Пашинян очень хотел, чтобы русские ему взяли Карабах и положили в руки.
5: Михаил что не так? Пашинян обманул народ. Понимаете?
1: Ну это ваши а, проблемы. Так, уже ближе. Тогда идите, спрашивайте с Пашиняна.
2: И с народа. Почему он дал да. себя обмануть?
5: Ну, все, ну, тогда я понял.
2: Понятно. Пашиняну привет угу. от Тимошенко и Баранца. Продолжаем военное
1: ревю на радио.
3: Геннадий, Геннадий Растов,
1: Здравствуйте. Приветствую вас.
3: Да, я вам вопрос задавал и несколько вопросов пропустил или передач, но вот про дрель вы не, не рассказали как-то. Я думаю, может Про, дрель? Есть, и... да, про да. дрель
1: мы будем рассказывать в пятницу, уважаемые. Мы не забыли. Нет, это это так, будет это,
3: немножко Все. ближе, но, но, да. но...
1: Мы специально отвлекаемся на вашу просьбу. Внесли эту повестку дня. Ваш второй вопрос, пожалуйста.
3: Ну Второй вопрос про Пашиняна. Не надо его приближать к себе. И не надо отвечать вопросом на вопрос. Понимаете, нет? Нет, не понимаем.
4: Вот, поэтому... Не понимаем. Не они...
3: понимаем. А как? А эти люди, которые вам звонят, они не понимают, что, как произошло. Потому что половина Армении живет в Ростове-на-Дону в Сочи, и там они распределены, понимаете? Они не могут понять. А еще две половины там Армении
2: было, живут во Франции было, да, и в Соединенных половина, Штатах. Да, Алло.
3: Да. И, и в Москве
1: еще живут, да. Алло. И Франции, а еще, и а еще две
4: половины
2: Армении живут во Франции, в Соединенных Штатах и в Москве. Да. Скажите, вот. в чем суть вашего вопроса? Nói...
1: Армяне живут по всему земному шару. В чем Вопрос.
3: Вопрос в том, что если армяне звонят, вы на эти вопросы не отвечаете, пожалуйста.
1: Так никогда Потому не будет, что мы будем разговаривать. Мы, наоборот, будем да. еще больше разговаривать с армянами. Не надо нам указывать, с кем
3: разговаривать, ну, с кем Ну, что... дай бог, что так было. Дай бог, что так было, и Советский Союз возродился. Дай бог.
1: Молодец. Дай бог. Ну, вот, вот, вот эти мне зак... И восстановят его армяне. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Вы армянин?
10: Добрый вечер, полковники. Добрый вечер. Армянин. Петр Николаевич, мы давно уже живем в Союзе. Народ живет в Союзе давно. Все здесь, все национальности, все национальцы Союза проживают в России. А политики, политики, они, конечно, живут для своего кармана. Ответ просто. Виталий Николаевич Михайлович, как вы считаете, на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот, неужели нельзя, вот там поднимали вопрос про военных пенсионеров, вот, Октябрьскую, Октябрьскую, которую они там наметили добавить к военным пенсионерам, перенести на январь, в чем бы это была сложность, почему, я не знаю, вот, сейчас все подорожало, трудности, все я знаю военных ребят, которые получают вообще копейки, копейки, и самое Например,
1: например, извините, это очень интересный вопрос. Я знаю военных ребят, которые получают копейки. Можно с тобой поговорить, Володя, или нет? А говори мне, можно или да. нет? Вот ну, смотри, вот дальше, хамло, баранец, внимание. Ты только что, или вы, Владимир, только что сказали. Я знаю ребят военных, которые получают копейки. Какие копейки они получают? Нет. Называйте цену, пенсионные, Володя.
10: Пенсионные, Николаевич, Пенсионные,
1: Николаевич, давай, Давайте, какие копейки, да. Давай. 20, Виктор Николаевич, от 15 лет. Володя, 20, а зависит 50... от того, сколько человек выслужил. В каком, каком звании был, Володя, что? Или давайте всем одинаковую пенсию платить, Володя, а? Может Нет, 45, ну, это... 45 лет прослужил, а у него все равно должно быть 20 пенсий, да? Владимир, Виктор, вы понимаете, Виктор о чем вы Николаевич.
10: говорите? А? Виктор Николаевич, если человек прослужит 50 лет, зависит от дождь и звания. В щие капитана 50 лет прослужил, вот будет получать копейки. Но не всем же дано было получить выше. Нет, дорогой мой человек, а другого капитана говорили, он будет отличаться.
1: Владимир, ну вот, вот что мы сейчас гнилушку трем. Мы но знаем, что ну, а да, да, да. Все получают а по-разному. Можем... Вот цена наша, интеллектуальная цена нашего разговора, да. Вот копейки
2: ну, получают, копей да. Вот за такой договор да. даже копейки платить нельзя.
1: Дорогие друзья, давай, давайте уж. Прощаемся до завтра.
2: До 16 часов трех минут. Боронец Тимошенко будут готовы и рады ответить на любой ваш
0: вопрос. Вот только не такой. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.